1: Persona, y en este momento dejo para siempre ¿Sí? de contestar a tus preguntas. ¿Pero porque soy
0: mala persona. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos desde EDATV, transmitiendo para ustedes un programa bastante especial con un actor políticamente incorrecto. Eh, hoy está con nosotros acompañándonos Roberto San Martín, actor cubano y activista anticomunista. Esto es una fórmula antinatural en el mundo del espectáculo, pero bueno que Hoy tenemos aquí la excepción, como siempre en EDATV, estamos los que vamos por el camino correcto, los que vamos por el lado derecho y siempre frontales con la izquierda y pues hoy tenemos a, a Roberto San, San Martín que aparte de, de ser actor cubano, eh, interpre interpretó uno, un personaje muy per peculiar en la televisión española lo, lo hablaba con él antes de entrar en directo y es que él era vamos a decirlo de una forma muy ambigua y muy ligera, era un comunista era un zurdo más un rojo eh, en la televisión española, una de, la, de las novelas de la televisión española estuvo, estuvo en Antena 3 y también en Telecinco participando eh, eh, en algunas telenovelas eh, bienvenido Roberto
1: muchísimas gracias por invitarme y es un gusto estar aquí con
0: el gusto es mío, el gusto es mío tenerte aquí y pues vamos a hablar un poco sobre, sobre esto que es curioso porque eh, como lo, lo decía hace un momento, eh, por lo general los artistas están muy parcializados en cuanto a ser cuidadosos con el discurso, a ser bastante románticos y quizá poco frontales eh, con la situación política de X país que representen, en tu caso el tema de Cuba es un tema que no puedes ignorar, que es parte de ti, y pues yo como venezolana lo puedo entender. Eh, explícanos un poco eh, cómo, cómo fue eso, eh, cómo, cómo ha sido tu trayectoria, eh, y, y cómo han reaccionado cuando escuchan tu posición política o tus críticas, hacia regímenes como el cubano o los demás regímenes que imperan en Hispanoamérica e incluso eh, tu posición política aquí en España?
1: Bueno, pues, a ver. Bueno, buenas tardes primero que todo. Yo no yo yo creo que eh, todos hemos tenido una evolución. Hay un dicho que dice que si con 20 años eh, no eres de la izquierda, no tienes corazón y que si con 40 sigues siendo de izquierda, lo que no tienes es cerebro. Entonces, eh, más o menos, todos hemos tenido una evolución. Yo salí de Cuba, por supuesto, salí de Cuba adoctrinado, salí de Cuba ignorante, con cierta idea, porque yo nunca fui una persona eh, militante en absolutamente nada, pero ignorante, al fin y al cabo. Cuando llegué, cuando salí de Cuba, cuando choqué con Internet, cuando empecé a, a, a recibir información real, de cuando empecé a estudiar la historia de mi país, bien contada, como es la historia de mi país, me empecé a dar cuenta de que me habían mentido, de que me habían engañado, de que todo era una gran farsa, y a partir de ahí me empecé a formar mi propia opinión, y empecé a, en, en el caso de, de la actuación, y en el caso de España, eh... Siempre me tocaba hacer este tipo de personajes, porque no sé por qué, igual, como te decía ahorita, en forma de broma, igual es por el acento, pero a los cubanos siempre nos toca hacer este tipo de personajes de izquierda, un poco, además, eh, superficiales y un poco cliché de, de también lo que es la izquierda, o lo que ellos suponen que es la, la izquierda. Y bueno, yo soy actor, y uno, uno siempre trata de, de defender... Sus personajes desde el personaje y no desde uno mismo, porque de eso se trata nuestra profesión, pero siempre estuve claro mi, mi discurso y siempre dije, además, es muy cómico porque cuando uno llega aquí, al principio te dicen, ah, Cuba, el cubano, Fidel, y yo siempre les decía, no, no, Cuba es Cuba. Y Fidel es un ser eh, demoníaco que nosotros cargamos con él, pero no es Cuba, no representa a Cuba, ni, ni, y siempre he tratado de, de, de separar Cuba del comunismo, del socialismo o de ese régimen que se, ha, que, se, que se ha apropiado de nuestro país y del color verde olivo y de muchísimas cosas que, que no les pertenecen.
0: Sí, eso es sumamente importante resaltar, eh, Roberto, porque... Eh, primero el tema de asociarte directamente a ti como individuo con aquello. En segundo lugar, y algo mucho más importante es para los que nos están viendo y que quizá desconocen un poco la realidad de Cuba, de países como, el, como los nuestros, eh, porque pues es una realidad lejana y podemos entender que pues a diferencia de nosotros eh, los hispanoamericanos, sobre todo cubanos y venezolanos, que estamos al tanto de todo lo que está pasando, de que ocurrió tal cosa en Colombia, de que fulanito hizo tal, que si en Perú pasó esto, que Estados Unidos, que Biden, que Trump. Entonces, digamos que aquí el europeo no tiene esa forma de llevar el día a día tan agitada como para nosotros, que es lo normal, es lo cotidiano. Entonces, estando tan alejados de esa realidad, algunos no, puede, no quizás no no comprenden que la ignorancia sobre la realidad política eh, que se vive dentro de Cuba es algo normal dentro de la isla, porque lamentablemente eh, en Cuba las personas no tienen acceso a la información que tienen acceso en países libres como España, por ejemplo, e incluso dentro de Venezuela, a pesar de estar bajo un régimen comunista, tenemos acceso a la información y pues, Digamos que yo soy una muestra de ello, que a pesar de estar bajo el gobierno de Hugo Chávez, yo nací, crecí bajo la sombra del marxismo en mi país, eh, y pero tuve la posibilidad de buscar un poquito más allá, de educarme. En Cuba no tienen esa posibilidad, y por eso Roberto hace esa mención, que una vez sale de Cuba entiende lo que pasa con su país, porque los tienen como en una burbuja, para que no puedan acceder a la información, porque entendamos que también, ser culto te hace un poco más libre eh, y esto lo han entendido muy bien los regímenes comunistas, sobre todo el castrochavismo, lo ha entendido y lo ha aplicado muy bien y por eso es que se han penetrado de la forma en que lo han hecho en nuestras sociedades. Entonces, eh, este tema que el che, que, del, que, del que hablas y que lo mencioné anterior a esto, es también importante mencionarlo porque dicen pues nada, el cubano, como tú dices, el cubano, el, que, el caribeño, el que habla tal, pues vamos a ponerlo así porque... Eh, es la figura de, de la izquierda vegetariana que quieren presentar en estos países y que lamentablemente nosotros sabemos que no, no es así. Pero más allá de todo esto y, y de esa forma... Eh, que te ha tocado procesar esos personajes, porque yo entiendo que pues, tu profesión es, como lo has dicho, es interpretar el personaje que te corresponde. Eh, más allá de eso, en tu, en tu día a día, eh, Roberto, las, los comentarios, te han llegado algún tipo de comentarios sobre tu posición política siendo actor, eh, sobre todo haber participado en la televisión española, que sabemos que la paga el gobierno. Eh, y, y pues, ¿cómo, eh, ¿eso cómo lo has mm, ¿Cómo se ha fusionado el Roberto San Martín activista anticomunista con el Roberto San Martín que tiene que cubrir ciertos personajes en la televisión?
1: Bueno, a medida que fue creciendo el Roberto San Martín activista, eh, fue poniéndole límites al Roberto San Martín actor. Te explico y te pongo un ejemplo clave. Eh, hace poco se hizo una película en Netflix que se llama La Red Avispa que habla sobre los cinco espías cubanos que Cuba vende como los cinco héroes pero en realidad son cinco espías cinco eh, eh, cómplices de asesinatos, cinco personas que traicionaron a un país a mí me llamaron para hacer esa película a mí me llamaron para ser uno de los personajes de esa película yo hablé con el director y en cuanto vi hacia dónde iba la película, cuál iba a ser el tono de la película, porque la historia se puede contar desde muchos, de muchos tonos diferentes, y cuando vi que el tono de la película iba a ser el, el tono que le pone a esa historia la dictadura cubana, yo dije, yo no quiero participar en la película. Eso, ese es el, el conflicto que presenta el Roberto Actor con el Roberto eh, Activista, y, y es lo que ha, lo que yo he decidido. Yo prefiero, sé que soy actor y sé que tengo que defender cualquier personaje, pero prefiero defender la verdad. Porque una historia se puede contar desde muchas maneras y hay que, hay que tratar de escoger el mejor lugar desde donde contar la historia o al menos el que más tenga que ver con tu manera de pensar.
0: Eso me parece brillante y como persona te define... Eh... Te define bastante bien, Roberto. Yo creo que la coherencia es fundamental para las personas que nos manejamos en, en este mundo de, del activismo político. Creo que sin coherencia no tiene sentido lo que hacemos y la verdad es que mmm, me, me dejaste un poco sin palabras porque me, me, me conmovió en qué sentido, en que lamentablemente así eh, hay personas que no lo ven de esa forma y lo que ven es lo monetario, lo material, lo que pueden sacar de una oportunidad como esa, eh, y se ve día a día, yo estoy segura que habrá muchos actores cubanos y músicos que se prestarán ¿no? para, para la pantomima y para legitimar de alguna manera los regímenes que tienen a nuestros países como esclavos, eh, me pasa mucho con el tema de Venezuela y es algo que, nosotros también tenemos que hacer entender a la gente, y me encanta que tú como actor lo hagas, lo hayas dicho, que haya salido de tu boca y que seas tú el que, el que esté resaltando esto tan importante, que es, la importancia es el mensaje, es lo que está detrás, que independientemente de tu profesión hay que reivindicar y ser coherentes con lo que decimos y lo, y lo que hacemos. Entonces, sí, claro, eh, sí. ahora en Venezuela hay una campaña reciente para... A que vayan artistas internacionales y hacer creer que existe una normalidad y que Venezuela se está arreglando y la verdad es que es irresponsabilidad por parte de estos actores ir. Entiendo que cada quien toma una decisión personal desde su libertad, libertad que no tienen los venezolanos a los que ellos van a ir a entretener, que no ni siquiera es a, a, al, al pueblo que sufre la miseria del régimen, sino a esa élite esa que, que vive de la miseria de la gran mayoría de venezolanos. Entonces, en este sentido, me parece que es de tu parte muy humano, muy honesto y hasta muy comprometido con tu país eh, que hayas rechazado o que rechaces este tipo de ofertas porque es la conciencia que tienes tú como ciudadano y lo decía ayer, lo, siempre lo digo en realidad eh, la conciencia de nosotros como individuos y la responsabilidad ciudadana es lo que va a hacer que en algún momento nuestro objetivo, tanto el tuyo como el mío se pueda lograr y podamos podamos de alguna u otra forma, independientemente de la estrategia que usemos, la liberación de nuestras naciones. Y eso es sumamente importante y debo decirte una vez más que me siento súper, súper contenta de escuchar decir eso de tu parte.
1: Es que somos los artistas, eh, no tenemos otro uso que plasmar un discurso. Tú como artista llegas a convertirte en un arma, ¿Cómo te usen o cómo tú uses esa capacidad que tienes de llegar a la gente? Porque lo único que yo tengo es gente que me conoce, que me sigue, que me escucha. Si yo uso esa esa capacidad que tengo en, en pos de lo que yo pienso que es correcto, que puedo estar equivocado, ok, pero es lo que yo pienso que es correcto. Yo no estoy engañando a la gente y no me estoy engañando a mí, que en última instancia es lo más importante para mí poderme mirar en el espejo todos los días y decir... Bueno, a lo mejor no hice 20 películas, pero las tres que hice llevan mi, mi firma, mi discurso, mi marca personal.
0: Y eso y eso es lo más importante, porque además es una forma pedagógica de transmitir también tu mensaje en el mundo de, de la farándula, ¿sabes? Porque yo lo decía de forma graciosa, pero es que es una realidad, una triste realidad que entre los artistas... Eh, se haga como que se ignore o se deje de lado el hecho de la realidad política, la situación real de la gente, porque más allá, o sea lo, lo, lo definimos como una situación política porque entendemos que la política abarca todo, ¿no? Desde las instituciones del Estado, que una sociedad no tiene estructura sin un Estado, entonces entendiéndolo así, lo hablamos como sistema político pero es que es la realidad de la gente es la realidad de los seguidores que hacen a esos artistas eh, y que pues pasen de eso y que prefieran decir pues no no importa, o mejor no hablemos de eso no entremos en temas políticos, o que se, como otros se levanten a aplaudir eh, discursos o personajes eh, que van en contra de los valores y principios y sobre todo de la civilización occidental. Entonces en este sentido eh, me gustaría también que nos contaras un poco Roberto en qué ha consistido ese activismo político que vienes desempeñando en los últimos años eh, ¿cómo, cómo ves eh, la situación de España sobre todo
1: Bueno, básicamente yo mi activismo político es eh, decir lo que pienso, todos los días y en cada uno de los lugares que me lo preguntan. Lo he dicho en Alfombra Roja en el Festival de Cannes, y lo he dicho sentado aquí en la sala de mi casa a través de un canal de YouTube. Yo no yo no tengo problemas con eso. Yo plasmo mi idea, denuncio a la dictadura eh, la ridiculizo y hago todo lo posible a través de eh, lo mismo de un podcast que de un canal de YouTube, que a través de un sketch humorístico, que a través de un escrito o una caricatura. Yo, todo lo que me sirva para denunciar a la dictadura, todo lo que me sirva para para, para que el, 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 el ignorante, el equivocado, el que no conoce, que además digo a lo mejor en países comunistas todavía se tiene la justificación de no conocer la realidad porque hay una censura pero en países capitalistas el que no conoce la realidad de los países comunistas es porque es ignorante, es porque no quiere, porque no le ha interesado porque la realidad está ahí, porque la historia está ahí, porque no, no, nada se ha inventado, los 100 millones de víctimas del comunismo de Stalin existen, no me los inventé yo ni se los ha inventado absolutamente nadie es un hecho histórico, entonces ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es mi activismo? Eso hace abrirle los ojos, tanto desde, te digo, desde los grandes medios, hasta desde una conversación. A mí tengo amigos que a los que les he cambiado totalmente su manera de pensar, porque cuando los conocí eran de esos de Cuba, Fidel, tabaco, salsa, ron, uy, qué rico, azúcar. No, entonces eh, he tratado de explicarlo y se los he ido explicando. Y me, y me he ganado muchísimos enemigos, pero también me he ganado a muchísimos amigos. Y he, y he logrado cambiarle la o desmitificar esa dictadura ante gente muy inteligente y muy válida.
0: Y eso yo creo que es el trabajo. Yo eh, también, al, como tú, pienso que todo está más allá de una campaña o un partido político es el mensaje que nosotros podemos transmitir y a la gente que podemos llegar de una forma pedagógica entendiendo también que no todo el mundo está interesado y aparte de eso no todo el mundo ha tenido el tiempo de sentarse a evaluar o de, de investigar un poco lo que está ocurriendo y nosotros somos eh, como algo tipo mensajeros eh, y claro. yo creo que en el fondo podemos resumir esta labor que estás haciendo yo tú y muchos cubanos más eh, así como muchos venezolanos nicaragüenses en general en general hispanoamericanos afectados por el castrochavismo, es ser eh, educadores, educadores de todas las personas que nos rodean, educadores de todo el que se nos acerca, incluso de aquel que opina diferente a nosotros, poder presentarle eh, cuál es la realidad que vivimos y presentarles también, mira, cuáles son los argumentos por los que nosotros defendemos una determinada causa. Eh, y eso me parece estupendo, creo que es la forma más, mmm, la mejor forma de hacer activismo también, porque la idea es llegarle a la gente, eh, podrás tener una tarima muy grande, podrás tener todo lo que quieras, pero si no logras llegarle a la gente, y eso es lo importante, y que las personas entiendan el mensaje, sobre todo eso, que entiendan el mensaje, eh, no vamos a poder lograr absolutamente nada. Eh, Roberto, ¿tienes algún algún estreno próximamente, algún proyecto uh, que podamos hacerle seguimiento, eh, eh, no sé, la, este año, el sí, próximo está, año?
1: Está por estrenarse, eh, debería estrenarse a principios del año, pero no sé la fecha exactamente porque bueno, no depende de mí, son ya productoras y ese tipo de cosas. Hay una serie que se llama Montecristo, protagonizada por William Levy, eh, donde bueno, hay varios actores cubanos, entre los que me encuentro, está también Héctor Noas, hay Joima eh, Valdés, hay como dos o tres actores cubanos, se desarrolla una parte de la historia en Cuba, y bueno, tengo ahí un, un personaje de dos, tres capítulos, son seis capítulos en, en total la serie y el personaje está más o menos la mitad de la serie. Es un buen personaje y además tuve la, la, la suerte y el honor de trabajar con William, que no lo conocía, lo conocía como lo conoce todo el mundo porque es William Levy pero no nos conocíamos personalmente y resultó ser un, un tipo muy, muy asequible, muy amable, muy de barrio, muy como yo. Nos entendimos enseguida, al, al segundo hablamos dos cosas y ya, y ya estábamos en, en la misma cuerda y, y fue muy agradable eso por lo pronto, así lo más, lo más rápido que tengo. Tengo varios proyectos todavía, pero como son proyectos prefiero no decirlos hasta que no se dejen
0: bueno, muy bien, sí, yo yo te estuve stalkeando y vi lo de William Levy, por eso te pregunté yo, vamos a ver si me dicen, <risas> no, mentira pero sí vi lo de William Levy y vi que Tenerife va a ser La Habana
1: Tenerife va a ser La Habana, lo hicieron y lo hicieron lo hicieron bastante bien bastante ¿Tenerife bien va a ser no, la Habana. No,
0: yo no sé si, es, si el mar de Tenerife se parezca al Caribe pero bueno no, eh, no, se Caribe.
1: A la, la verdad <risas> pero bueno si, 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 si lo haces así cerradito, chiquitico igual puede pasar
0: bueno, eh, lo importante es que se va a hacer... ¿Dónde se va a ver? ¿Dónde se va a
1: ver esa serie, Roberto? Que no... no, es una serie que se hizo para una plataforma que se llama Pantalla. En los Estados Unidos saldrá en esa plataforma, que creo que es una plataforma que pertenece, si no me equivoco, a Univision eh, o a Telemundo, no sé, a una de estas dos grandes empresas. Y en los Estados Unidos se va a ver en esa plataforma y creo que en el mundo se verá a través de Netflix, creo.
0: Genial, me, me encanta que contenido con personas como tú entren en Netflix, pues ya sabemos que Netflix ha sido una plataforma que ha servido mucho la ideología WOC. Eh, bueno, Roberto, fue un gusto tenerte aquí, se nos agotó la media hora para lo que tú y yo hablamos, media sí. hora no es nada. Pasan nada. como cinco minutos, eh, pero pues me encantó escuchar todo lo que has dicho porque es un mensaje de concientización, muy importante. Eh, vayan a seguir a Roberto en su canal de YouTube, La Familia Pérez, también en las redes sociales. Tiene muy, contenido muy bueno eh, y pues siempre claro en todo. Eh, gracias a todos los que están viendo este programa. Espero el mensaje haya quedado eh, y pues nada. Eh, suscríbanse al canal si no están eh, si no se han suscrito, denle like, compártanlo, eh, que sí hay personas, si sí hay cubanos que no son comunistas y también hay actores y Roberto es una muestra de ello de que tampoco son de izquierda y pues nada, muchísimas gracias a todos será hasta un próximo programa desde los estudios de EDATV muchas gracias
1: Roberto libertad señores, libertad para Cuba, buen año y feliz navidad igualmente cariño